0: Queria convidar você para abrir a sua Bíblia na Carta de Paulo a Tito, capítulo 1. Obrigado, Andrés. Carta de Paulo a Tito, capítulo 1. Nós estamos em meio a uma nova série de mensagens. Começou na semana passada com o pastor Marcelo e nós vamos dar sequência Hoje. O nome da série é Discipulado quando chega a hora de amadurecer. E é um convite de fato à igreja a um viver um processo de amadurecimento e crescimento na fé. E ao longo de sete semanas estaremos aí conversando e olhando aqui diretamente para a carta de Paulo a Tito. Uma carta pastoral destinada a um homem mas uma carta que com o passar dos anos se tornou cada vez mais relevante para a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque ela nos permite olhar, principalmente aqui no capítulo 1, para o perfil do líder, do presbítero ou do pastor, a depender de como a sua versão vai chamar. E hoje nós vamos olhar do verso 5 ao 9, mas você já pode deixar sua Bíblia aberta, e o título da nossa mensagem é Entre Pastores... E lobos. Nós hoje vamos olhar essencialmente para as qualificações desses homens que servem a Deus através do ministério pastoral, mas faremos brevemente no início da mensagem um olhar para a realidade dos lobos. Sim, existem lobos, existem pessoas maldosas que enganam igrejas, que roubam igrejas, que distorcem a palavra de Deus, que são de fato enganadores, mas essa é uma mensagem que vai ser de fato olhada com mais cuidado na semana que vem, quando o pastor Pedro pregar, então hoje nós vamos olhar para os pastores e na semana que vem o pastor Pedro vai estar aí nos conduzindo a olhar para as características desses lobos, mas o fato é que a história da igreja, ela é inseparável da história das tentativas de Satanás de arruinar a igreja. Tão logo existe a igreja, paralelamente existem as tentativas de Satanás de derrubar a igreja de Jesus. E é fato que muitas vezes nós nos preocupamos demasiadamente com o que está acontecendo fora da igreja, com o que está sendo produzido fora da igreja. Mas a própria história da igreja aponta que sempre os maiores perigos estiveram dentro de casa. As grandes heresias, os grandes cismas, as grandes divisões aconteceram dentro de casa. Por homens e mulheres mal intencionados que produziram ali a distorção da palavra de Deus, que arruinaram relações, que de fato destruíram as igrejas. E hoje, principalmente, os falsos mestres assumem muitas formas se adaptam à cultura, se adaptam ao tempo, aos contextos, são verdadeiros lobos em forma de pastores. A mídia é, talvez, aí o maior influenciador do que é o estereótipo de um pastor. Anos atrás, não tantos anos atrás, mas quando eu estava no seminário, existia um estereótipo bem forte do Ministério Pastoral. E os nossos professores do seminário ajudavam a manter o estereótipo. Então, tinha que comer bem, porque você visita a casa dos irmãos, então o pastor já vinha, não que era dele, mas ele usava aquela camisa que dava a ele uma barriguinha maior, porque se você era pastor, você tinha que ter uma barriguinha maior, você tinha roupas específicas, de maneira que quando você chegava em algumas igrejas, era muito simples identificar a figura do pastor. Geralmente ele estava ali de terno e gravata, estava de paletó, ele sentava na frente, ou ele sentava aqui. Mas o tempo foi passando e isso foi mudando. Então, hoje a mídia também construiu a imagem de um pastor. Ele tem que ter uma habilidade extraordinária de oratória, ele tem que ser um influenciador digital. O pastor não pode não estar nas mídias sociais. Ele precisa se posicionar sobre tudo e sobre todos, porque enfim agora os pastores viraram doutores de todos os conhecimentos existentes no mundo. E aí se cobra e se espera e se usam essas figuras como referência de ministério. Mas essa série vai nos convidar a olhar para a palavra de Deus e enxergarmos de uma forma madura quais são as qualificações do pastor. O que é que o Senhor espera desses homens que oferecem suas vidas para servir a Deus por meio do ministério pastoral? Será que de fato precisamos ser influenciadores digitais? Será que precisamos ter milhares de seguidores e todos os dias abrir caixinhas de perguntas e respostas e fazer devocionar no Instagram? Será que é isso mesmo que a Bíblia espera desses homens? E por que isso é muito importante para a igreja? Para que nós, enquanto ovelhas de Jesus, saibamos a quem nós temos permitido ensinar o nosso coração. Não que apenas os pastores ensinam, mas é um papel preponderante dos pastores. Então, a quem... Nós temos oferecido não somente os nossos ouvidos, olhos, mas também o nosso coração. Quem são as pessoas que na segunda-feira nós temos ouvido nos podcasts ou nos canais do Instagram e do YouTube? Quem são as pessoas que têm construído e nos ajudado a amadurecer espiritualmente? Nós sabemos quem são? Nós conhecemos as credenciais desses homens? Talvez vocês estejam dizendo, o pastor está puxando sardinha para o pastor local. Sim. Porque o pastor local, que muitas vezes passa despercebido, é é até interessante, se você tem um certo tempo de caminhada no Evangelho, você vai lembrar, você tem o culto da semana, né Marcelo? Tem X, mas se você anunciar que vem um pastor de fora, meu irmão, o negócio muda. Vem mais gente. Isso é histórico. Por quê? Quando na verdade aqueles que nós mais conhecemos, as credenciais e os desafios da fé... São os nossos pastores locais. Nós temos hoje grandes figuras que estão na internet. bênção de Deus. Mas nós podemos conhecer as credenciais deles por meio da testemunha da igreja que eles cuidam. Então, a mensagem de hoje é um convite ao cuidado. Cuidado a quem nós temos oferecido os nossos ouvidos, os nossos olhos e os nossos corações. O pastor Colin Smith, nos Estados Unidos, ele fez uma tese de mestrado sobre falsos profetas nos tempos de hoje. E eu queria rapidamente citar alguns dos perfis que ele traz, para que a gente perceba e já possa começar a pensar. Ele diz que o primeiro perfil é dos hereges, que sutilmente introduzem mentiras diabólicas na igreja. O pastor Marcelo falou sobre isso semana passada negam o nascimento virginal, questionam a ressurreição, descaracterizam a trindade, atualizam a Bíblia, eles produzem pequenas heresias, ou muitas vezes eles começam provocando alguns questionamentos para levar a igreja para um caminho herege. Tem muitos. Tem os charlatões que usam o cristianismo como um mercado da fé para enriquecimento próprio. Vendem indulgências, são da teologia da prosperidade... Confissão positiva, tudo vai dar certo porque você é filho de Deus. O Marcelo falou semana passada do copo de água. Mas tem a vassoura santa, tem o manto de Israel, tem para todos os gostos. Também são lobos que têm se infiltrado na igreja. Tem os profetas que trazem revelações adicionais às escrituras. Que atacam a suficiência da palavra de Deus... Como se ainda fosse necessário algo ser revelado que não estivesse nas escrituras. Também está cheio. E ensinam suas ovelhas a não se alimentarem da palavra, mas viverem de mentiras dessas profecias que estão para além da Bíblia. Existem os abusadores que usam da sua posição de líder da igreja local para abusar moralmente, verbalmente e em muitos contextos até sexualmente das pessoas pessoas da sua igreja. Existem os divisores que disseminam mentiras, intrigas e dissensões no corpo de Cristo, promovendo racha. Os bajuladores que agem para agradar as pessoas da sua igreja e massagear os seus egos, porque, enfim, nós somos o centro do coração de Deus. Produzem mensagens intencionais para que possamos chorar e nos emocionar e sairmos com o sentimento de que Deus falou quando, na verdade... Deus não falou, certamente não pelas escrituras. E por fim, tem o especulador, que é aquele que está ali o tempo inteiro, dizendo, Jesus está voltando, meu irmão. E aí ele começa a dar data, começa a fazer previsões, porque ele mantém a comunidade local por meio de especulações. Tem muito lobo. É por causa desses sete perfis que uma mensagem e uma série como essa é tão importante. Porque em todos os locais que nós formos, em todas as denominações, Existem lobos travestidos de pastores. Mateus 7, 15 e 16 diz: a cautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores, pelos seus frutos os conhecereis. É isso que Tito vai falar sobre os frutos do ministério pastoral. Mas eu queria orar com você, para que possamos entrar no texto de Tito. Pai bendito, muito obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado em nossas vidas. Nós queremos te pedir, Senhor, que o Teu Espírito caminhe conosco durante toda essa série, Pai. Que Ele nos leve pelas veredas da verdade, Pai. E que possamos ter o nosso coração ensinado a respeito do que o Senhor espera, não somente da liderança da igreja, mas também da própria igreja. Em nome de Jesus, amém. Tito capítulo 1. Acompanhe comigo a partir do verso 5, do 5 ao 9, o texto diz, foi por isso que te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem o que faltava, e que em cada cidade estabelecesses presbíteros, como já te ordenei, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não sejam acusados de libertinagem nem desobedientes, pois como responsável pela obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não arrogante, não inclinado a brigas, nem ao vinho, nem violento, nem dominado pela ganância, mas hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso e equilibrado que se mantenha firme na palavra fiel, conforme a doutrina, para que seja capaz tanto de exortar na sã doutrina, quanto de convencer os seus opositores. Paulo está escrevendo aqui algo que ele já tinha tratado com Tito. Ele está aqui registrando formalmente, por meio de uma carta pessoal e repleta de afeto, ele está nutrindo a relação de discipulado com Tito, porque Tito tinha uma missão, desafiadora. É muito provável que Paulo e Tito já tinham evangelizado as cidades da ilha de Creta. Já existiam pessoas que tinham se rendido a Jesus e que estavam ali dando início ao nascimento da igreja nessas cidades. Então, logo uma igreja nascia, Paulo tinha uma preocupação simultânea. Essa igreja precisa ser organizada e ela precisa ser pastoreada. Então Tito recebe essa missão de completar, perceba que no verso 5 Paulo vai dizer isso, completar o que ficou faltando, agora é organizar a igreja. Então Tito tinha essa responsabilidade de junto com as igrejas locais, isso não era uma responsabilidade solitária de Tito, mas junto com as igrejas locais, identificar homens idôneos e que se enquadrassem nas qualificações que Paulo estava predizendo, para que esses homens liderassem a igreja. Então perceba, isso que Paulo escreveu para Tito serve até hoje. As igrejas continuam usando as cartas pastorais de Paulo para avaliar aqueles que desejam o ministério pastoral, mas não somente aqueles que desejam iniciar, mas aqueles que estão. É um movimento saudável da igreja, e inclusive de cuidado com o seu pastor, periodicamente olhar para a vida do pastor e para as qualificações do ministério. E nossa igreja tem aí uma vantagem fantástica, a liberdade com os pastores. Pastor, cuidado, eu estou sentindo que nesse ponto aqui o senhor precisa, isso é cuidado mútuo, mas para que a gente seja capaz de pensar dessa forma, nós precisamos olhar para o texto com carinho. Foi Tomás de Aquino que trouxe a ideia de cartas pastorais, escrevendo a respeito de Timóteo e Tito ele disse, esta carta é como se fosse uma regra pastoral que o apóstolo deu a Timóteo e a Tito. Aí, a partir daí a gente começa a conhecer essas cartas como cartas pastorais ou cartas de conduta ministerial. Tem muito livro sobre ética ministerial, mas nenhum jamais vai dispensar as cartas de Paulo a Timóteo e a Tito. Precisamos compreender que quando Paulo escreve a Tito, essas igrejas recém-nascidas em Creta estavam ali inundadas por paganismo. Existia muito, muito pensamento desvirtuado dos ensinos apostólicos. Então esses líderes já teriam de início um desafio gigantesco de cuidar e proteger essa igreja que estava nascendo. De confrontar e de... Bater de frente mesmo com essas visões. Por isso existia uma necessidade tão grande e tão zelosa de ter homens que estivessem atendendo a todos esses critérios. Porque a igreja não estava nascendo num mar tranquilo. Era um mar revolto. Existiam desafios práticos e reais que precisavam ser enfrentados na organização dessas igrejas. Principalmente no que dizia respeito à fé e a falhas doutrinárias por isso que é tão importante. Mas eu me pergunto, será que o desafio de Tito mudou? Será que o desafio de organizar e de pastorear uma igreja como a das cidades da ilha de Creta é diferente dos de hoje? Não mudou nada. Mudou a forma. Aqui não tinha redes sociais. Mas os desafios continuam sendo o mesmo. Cuidar do coração das ovelhas, ensinar a sã doutrina... Levar a igreja a amadurecimento. Cuidar e zelar que a igreja não seja corrompida por meio de falsos ensinos. É a mesma coisa. E aí eu queria tirar algumas lições para a minha vida e para a sua vida. Porque assim como Paulo se preocupava com as igrejas que estavam nascendo em Creta. Nós também precisamos nos preocupar com as igrejas que nós somos. Porque enfim, a nossa realidade é de vivermos entre lobos e pastores. Então, que nós possamos sair daqui nessa manhã com a visão clara, para olharmos e reconhecermos os pastores. Não porque aquela pergunta do Globo Repórter, quem são, onde vivem, o que fazem e o que comem. Não por isso. Mas porque nós somos capazes de olhar as Escrituras e de vermos esses frutos na vida desses homens. Primeira lição... Olhe bem para o versículo 6. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não sejam acusados de libertinagem nem desobedientes. Só aí já dá tremor e temor. Tem que ser irrepreensível, marido de uma só mulher, e se já tiver filhos, que os filhos sejam crentes. Então a primeira instrução, a primeira qualificação que Paulo está ensinando e reforçando a Tito é que o presbítero ou o pastor precisa ser irrepreensível. E eu lembro que quando eu estava no seminário, quando chegou nessa parte, eu disse, ih, reprovei, não vou passar. Porque o entendimento que eu tinha na época é, não peca. Irrepreensível, ninguém jamais poderá dizer que eu cometi nenhum erro. E aí a gente vai amadurecendo, vai olhando para as escrituras, e a gente vai entendendo que não é sobre o pastor ter a ausência de pecados. Mas é sobre o pastor ter uma reputação de discípulo de Jesus. Do pastor viver uma vida que sim envolve prestação de contas sobre a sua vida pública e sobre a sua vida privada. Alguém que não tem um caráter impróprio, mas que tem um bom testemunho e uma boa reputação. Homens que sim pecam mas que reconhecem e confessam o seu pecado e tratam o seu pecado. A irrepreensibilidade que Paulo está falando não é de serem homens perfeitos, mas de serem homens em constante conformação com o seu mestre. O pastor precisa prestar contas da sua vida diante de Deus e da comunidade local. E você vai ver, tem pastor que a gente olha assim e diz, Senhor, tem misericórdia, tem uns que tem um problema com o futebol, torce para uns times que não deveriam, mas a gente olha com graça. Né? Tem uns que é Vasco, é São Paulo, o outro eu não vou citar não, é né? o do Nordeste. Mas a gente olha com graça, a gente diz assim, ó, não, não precisa ser perfeito, precisa ter um caráter de discípulo de Jesus. Então o pastor ele precisa se enquadrar Dentro dessa primeira qualificação, de ser irrepreensível, de ser um homem conformado à imagem e semelhança de Deus. Ele vai pecar? Vai. Mas você vai ver pastores e não lobos que reconhecem seus pecados, que confessam seus pecados e que continuam na caminhada da fé, assim como é característico de todo e qualquer discípulo. Mas Paulo continua e aqui ele aperta bastante o nó ainda no verso 6. Pastores precisam cuidar da sua própria casa, esposa e filhos. O pastor precisa ser alguém que tenha uma sólida estrutura familiar, que seja o responsável pelo ensino da sua casa, que seja o responsável por encaminhar a sua família na fé, porque o cristianismo começa em casa. O bom pastor não é aquele que está 24 por 7 na igreja. O bom pastor não é aquele que está disponível de 10 da noite, de 22 às 6 da manhã. O bom pastor não é aquele que está disponível no feriado, no ano novo. Não, não é. Infelizmente, aqueles que não cuidam dessa área na sua vida, sacrificam suas próprias famílias. São pastores na comunidade local, mas não são pastores em casa. O primeiro ministério do homem de Deus, daquele que deseja ser pastor e daquele que é pastor, é em casa. O maior seminário que existe, o maior campo missionário que existe para um bom pastor é a casa dele. Então nós enquanto ovelhas, quando olhamos para esse celeiro de pastores e queremos encontrar ou discernir quem é lobo e quem é pastor, a primeira coisa é, observa a relação com a família. Observa esse ministério na casa. Todos aqueles que negligenciam a prioridade da família, não conseguem ter um ministério pacífico. Sim, às vezes a igreja cresce em graça e em conhecimento, porque o Senhor é misericordioso, gracioso, e a igreja cresce apesar do pastor. Mas sofrem dentro de casa, angústias, aflições, ausências, porque não priorizam a família Do pastor precisa ser um espaço de intencionalidade. Porque nenhum fruto eclesiástico vai compensar a perda e a destruição da família. Então esse é o primeiro critério. Um pastor fiel, um homem de Deus, ele precisa pastorear a própria casa. E isso significa que ele vai ter que dizer não algumas vezes para a igreja. Pastor, olha, eu queria muito o senhor aqui. É um momento especial. E aí é aniversário de casamento do pastor. O que é que a gente faz? Eu não vou querer problema com a minha esposa, que ela é mansinha assim, só no rosto. Então a gente vai com todo amor dizer, meu irmão, me perdoe, mas eu não vou poder ir porque é meu aniversário de casamento e eu preciso aqui cuidar da minha esposa. É aniversário do meu filho. Todo mundo cuida da sua família. Mas às vezes, algumas comunidades, e eu sei que não é assim na Zona Sul, para a glória de Deus, por não conhecerem o que se espera do pastor, eles esperam alguém com disponibilidade absoluta. E se chateiam quando o pastor diz, não, não vou porque é aniversário da minha esposa. Como pode? Pastor que não faz nada, já passa a semana em casa, não vem. Porque existem distorções sobre a figura pastoral mas são homens que precisam cuidar das suas famílias. Mas Paulo não para apenas aí, sobre a administração do lar. Ele traz também uma, uma credencial muito clara quanto ao matrimônio do pastor, reforçando não somente a monogamia, que seja marido de uma só mulher. Pastor, discípulo de Jesus, todo crente tem relações monogâmicas. Mas existe uma discussão muito grande sobre, então o pastor pode casar-se apenas uma vez? E aquele que casou pela segunda vez, o que fazer? Nós precisamos olhar isso com muito cuidado, olhando não somente para o que está escrito em Timóteo em 1 Coríntios 3, mas olhando isso à luz de toda a escritura. Primeiro nós precisamos entender qual é a vida pregressa desse homem e qual é o momento, a intercessão onde ele encontrou Jesus. Porque tem homens usados por Deus que até antes de ter o um encontro com Jesus tem uma história terrível. E que nem sempre foram maridos de uma só mulher, mas foram transformados pelo sangue de Jesus, foram feitos nova criatura e foram vocacionados para o ministério. E às vezes a gente não consegue separar que ele é uma nova criatura, que houve um momento onde a história mudou. Um outro cuidado que nós precisamos ter é como foi a dissolução desse matrimônio. Nós temos casos, Marcelo conhece, Pedro conhece, eu conheço, de homens de Deus, sérios, servos de Jesus, que foram abandonados. Que a esposa foi embora. E ele casou-se novamente. Mas veja, nunca houve a negligência familiar. Nunca houve o abandono. E a igreja cuidou, a igreja abençoou. E casou-se novamente, então nós precisamos ter cuidado com isso, olhando à luz de toda a escritura. Portanto, se você quer avaliar e conhecer melhor o seu pastor, comece olhando para a vida da família dele. Em Creta, a convivência em família era um significado essencial para a expansão e para o aprofundamento da fé, porque as igrejas eram quase que exclusivamente comunitárias, ou seja, quem iria liderar as igrejas locais de Creta, era provavelmente o vizinho de um dos membros, era aquela pessoa que já vivia ali próximo há muito tempo, que você enxergava ela indo e vindo ao mercado, que você possivelmente enxergava como ela tratava os filhos, como ele tratava a esposa. Aí imagina alguém de uma vida familiar simplesmente destruída, que todo mundo conhece, de uma reputação terrível. Não, agora ele é pastor da sua igreja. Que credenciais essa igreja teria? Não teria. Então Paulo também está olhando com muito cuidado para a realidade das igrejas em Creta. Principalmente porque Creta era uma ilha onde as cidades eram popularmente conhecidas por confusão. Era um povo que gostava de uma corrupção, ganhar dinheiro acima de tudo, com dissensões. Então existia a necessidade de ter uma peneira muito apurada para que esse pastor ele tivesse uma reputação ilibada diante da comunidade que ele ia pastorear. Então esse é o primeiro cuidado. E a primeira, qualificação. Segunda, a primeira, ser irrepreensível. A segunda, cuidar da sua própria casa, da sua esposa e dos seus filhos. Terceira, lutar contra a obstinação dos seus pecados. Verso 7. O texto diz, Pois como responsável pela obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não arrogante, nem inclinado a brigas, nem dado ao vinho, nem violento, nem dominado pela ganância. Paulo aqui lista uma série de desqualificações. É como se fosse um checklist para que Tito tivesse cuidado. Que essas práticas elas não devem existir de maneira crônica e persistente na vida do pastor. E você vai entender o porquê que eu estou falando de maneira crônica e persistente. Porque, meu irmão, não, não parece fácil, não. Não me parece fácil. Não pode ser arrogante, nem inclinado a brigas, nem ao vinho, nem violento. Ou seja, ele tem que, se ele for um pastor que pastorei 50 anos, é 50 anos sem fazer isso? Não eventualmente ele pode, não deve ser iracundo, não deve irar-se, mas eventualmente, a gente vai ver no texto, que ele vai irar-se. Mas ele não pode ter esse comportamento de maneira crônica, como uma característica da vida. E a primeira coisa que Paulo vai dizer é que esse pastor precisa combater, lutar contra a soberba, não arrogante. O pastor não pode ser soberbo. A soberba produz no coração do pastor e o impede não somente de buscar satisfação em Cristo, mas também faz com que ele se despreocupe da comunidade local. O pastor soberbo é aquele que acredita fielmente de que ele sabe de tudo, de que ele pode liderar a igreja do Senhor sem orientação, sem um conselho, sem diáconos, sem ninguém tendo liberdade, porque ele é o detentor da verdade absoluta. Ele respeita completamente assim a si e desrespeita completamente ao outro. É aquele pastor que é inquestionável, que o membro tem até medo de falar com ele. Ele é quase que não é mais gente. É a própria representação de Jesus Cristo entre os pecadores. Tem gente assim? Tem. Tem muita gente. O filósofo grego Filódemo disse que a personalidade do soberbo está composta por três partes iguais. Presunção, arrogância e desprezo. A presunção faz ele olhar só para ele. Eu sou o cara. Deus me deu o direcionamento. A igreja pode estar totalmente contrária a isso. Ele nem considera. Porque Deus falou o coração dele. Ele nem sequer cogita a possibilidade de voltar a orar e ouvir a Assembleia. Não. Ele se torna arrogante e ele simplesmente desconsidera completamente as pessoas que estão à sua volta. E ele produz desprezo. É muito simples de ver isso. Muito simples. Porque nem sempre isso daqui está estampado no outdoor. Mas basta ver com que distância você se relaciona com seu pastor. Se há quilômetros ou há centímetros. Há pastores que se relacionam com a igreja a uma distância quilométrica. Porque é como se ele tivesse tão próximo de Deus que ele não pudesse se relacionar com os membros da igreja. Esse é uma desqualificação que o pastor não pode ter. Ele precisa ser um homem simples. Gente, eu não sei quem assistiu a série sobre uma igreja muito famosa que ruiu e os pastores eram popstar celebridade pastor nunca foi não é e nunca deve ser celebridade pastor é para ser um homem simples a segundo cuidado a segunda desqualificação que Paulo vai dizer é que tenham cuidado com a Ira a palavra usada por Paulo no original não é sobre um comportamento eventual é sobre um comportamento de longa vida É sobre um comportamento crônico, aquela pessoa que se ira facilmente. O time dele perdeu, ele está enfesado. Simplesmente ele chegou para almoçar, o almoço atrasou, ele está irritado, está esbravejando. Tem um, um linguajar violento, é um comportamento crônico e cotidiano. Esses homens estão desqualificados ao ministério. Mas eventualmente o pastor ficou com raiva, acontece Acontece, ele é gente E eventualmente isso pode acontecer Então o que Paulo está dizendo É que isso não seja crônico William Barclay vai dizer O homem que nutre dentro do seu coração Uma ira de longa vida contra os outros Não está preparado para o ministério pastoral Uma ira de longa vida De longa duração O pastor não pode ser descontrolado com vinho a palavra original usada por Paulo traz a ideia de descaso, descontrole ou embriaguez. E aí com todo o cuidado do mundo, pastor, ele pode tomar ali a tacinha de vinho dele? Pode. Pastor, mas se isso for escandalizar alguém, vai tomar? Não, porque a gente tem que entender a Bíblia à luz de toda a escritura. Então o nosso comportamento não pode ser pedra de tropeço para ninguém, Mas ele pode tomar, a recomendação de Paulo, tanto em Timóteo quanto a Tito, é que ele precisa ter domínio sobre isso. O que não pode acontecer em hipótese alguma, e aí no Brasil a gente precisa ter mais cuidado ainda, é um pastor que é dado ao vinho com uma relação de dependência, de miraguez, de escândalo. Só que a gente precisa tomar cuidado, porque nós estamos num país onde o o índice de pessoas viciadas e com histórico familiar, muitas vezes, de vícios é muito grande. Então, se puder e quiser se abster do vinho, se abstenha. Não tem problema, mas se eventualmente toma, isso não é algo que desqualifica o ministério. Isso é algo que a tradição evangélica criou, que muitas vezes cria ali um rigor que não é bíblico para desqualificar. Não pode ser um homem violento, a ideia aqui é literalmente de agressão física, e aí essas cidades da ilha de Creta eram um problema. Elas tinham sim homens violentos, que muitas vezes resolviam as coisas na porrada. Então imagina só um desses homens ser levado ao ministério pastoral, e imagina ele num momento de aconselhamento, como seria, seriam os cangaceiros, né? de Jeová resolviam na pancada então veja, Paulo conhecia a realidade de Creta mas todas essas qualificações elas servem para nós até hoje então o pastor não pode ser violento existem histórias aqui do nosso estado, há muito tempo atrás, era um missionário e aí quando as coisas não se resolviam na igreja você lembra o pastor dessa história? não resolvia na igreja, ele tirava a pistola dele e botava, e aí de uma maneira sobrenatural existia uma unidade. No inter... Gente, não existe. Era a pistola da paz. Resolvia todos os problemas da igreja. Isso acontecia em Creta, num outro formato, obviamente. Então os pastores não podem ser homens violentos, nem fisicamente, nem verbalmente. E por fim... Dessa lista de cuidados ou de comportamentos que o pastor não deve ter. Paulo vai citar a ganância. Ele não deve buscar ali lucros exagerados. A ganância ensina que os fins justificam os meios. É aquele pastor que prega Não para ensinar a igreja, mas para estimular a igreja a ficar ali feliz, satisfeita, independente do que está acontecendo e se envolver com o sustento dele. São as pessoas que não estão preocupadas com a igreja, mas sim com o seu próprio enriquecimento. E Creta era muito mal falada sobre isso. O historiador Políbio afirmava sobre os cretenses, dizendo, são tão dados a obter lucros desonestos, que entre os cretenses não se considera desonesto nenhum tipo de lucro. O que importava para o cretense era o resultado. Se desse resultado, está valendo. Como ter pastores cuidando de igreja com esse tipo de pensamento? Precisam ser homens que sejam tementes a Deus, e como Paulo fala no finzinho do verso 9, fiéis à palavra. Se por outro lado eu citei experiências de pessoas aqui não boas, tem homens que enfrentam desafios duríssimos nas igrejas, que por pregarem a sua doutrina, por não abrirem mão da verdade do evangelho, muitas vezes foram boicotados, para que o sustento fosse prejudicado e eles saíssem da igreja. Mas eles se mantiveram fiéis a Deus. Quarta lição, verso 8. 8 e 9, acompanhem comigo. Mas hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, equilibrado, que se mantenha firme na palavra fiel, conforme a doutrina, para que seja capaz tanto de exortar na doutrina, quanto de convencer os opositores. Os pastores precisam produzir frutos espirituais. Dois frutos são visíveis socialmente. O primeiro deles é hospitalidade. E aí, no contexto de Creta, essa ideia de hospitalidade era de acolhimento mesmo, de abrir a própria casa mesmo. Porque sempre essas cidades foram marcadas por uma realidade de trânsito de pessoas. E que muitas vezes precisavam ser abrigadas, albergadas mesmo. Então, a ideia é de que os pastores, nesse tempo aqui, fossem capazes de promover acolhimento físico dessas pessoas que estavam passando pela igreja e que iam entregando a vida a Jesus. É necessariamente a realidade de hoje? Não. Nós não temos o mesmo contexto de Creta. Mas a gente pode transliterar isso daqui e entender que o pastor precisa ser alguém acolhedor. Ele precisa ser gente. Por isso que não dá para ser pastor lá da sala pastoral, que tem a senha biometria facial para acessar, não vai funcionar. Porque pastor de ovelhas precisa gostar de gente. Ele precisa ser estudioso, precisa. Ele precisa investir tempo na formação dele, precisa, mas ele antes de tudo isso, ele tem que gostar de cheiro de ovelha. Ele tem que gostar de abraçar, de chorar junto, de sorrir junto e não somente de jantar quando é convidado ele tem que gostar essa parte é boa mas as outras também o pastor precisa ser hospitaleiro agregador e acolhedor por isso que não dá para a gente olhar para a Bíblia e encarar a realidade de algumas mega igrejas onde o pastor ele é um ícone pop que ele tem uma entrada exclusiva para ele que ele tem toalhas exclusivas para ele pastor é gente mas ele precisa ser também amigo do bem. Em linhas gerais, o sentido que Paulo está atribuindo é de que o pastor não deveria ter apenas boas palavras, mas ele deveria ter comportamentos coerentes com aquilo que ele prega. O pastor fala sobre generosidade, mas aí ele não é generoso. O pastor ele prega sobre acolhimento, cuidado, amor e discipulado, mas aí ele não faz isso. O amigo do bem é a perspectiva prática do evangelho, a vida do pastor, prática, precisa refletir aquilo que ele verbaliza e ensina nas suas pregações, são frutos visíveis, mas Paulo continua com essa lista de frutos e alguns são interiores que muitas vezes só ele e Deus conseguem perceber, ele precisa ter domínio próprio, ou seja, é a capacidade de resistir a tudo aquilo que foi dito no versículo 7. É a capacidade dele estar ali sendo direcionado pelo Espírito Santo de Deus e frutificar em resistência a tudo aquilo que o pecado produz. Porque, queridos, o pastor não é imune às mesmas tentações que todos nós sofremos. Às mesmas dificuldades. Eles adoecem, eles desanimam, eles ficam feridos, eles por vezes ficam chateados, irados, como todo ser humano. Mas o que Paulo está dizendo é que ele precisa ter domínio próprio. Ou seja, ele precisa ser capaz de, em Cristo, e tão somente em Cristo, controlar os seus instintos e impulsos pecaminosos. Tem hora que o pastor diz assim, não vou, não é possível de novo isso. Mas aí vem o Espírito Santo e diz, calma. Não foi você. Quem morreu para resgatar aquela pessoa foi você. Você respira. Tá bom, Senhor. Domínio próprio próprio a capacidade de ser influenciado e direcionado por aquilo que o Espírito Santo quer que façamos. Mas o pastor precisa também ser justo. Ele precisa ter um comportamento correto e apropriado com todas as dimensões que está inserido. Ele precisa cumprir a lei de Deus, aquilo que é Ensino do Senhor, mas ele também precisa cumprir as leis de onde ele está inserido. Por isso que pastor não pode ter privilégio. Ele não pode comprar o DVD pirata. E lembre-se, que isso não é só para pastor, isso é para todo mundo, tá? Mas Paulo está falando aqui num contexto de pastores, para pastor. Ele não pode ter o IPTV para ter o gato net ele não pode estar baixando o livro pirateado que foi escaneado para não comprar o livro não, ele não pode são cuidados porque essa justiça que Paulo está falando é de cumprimento da lei de Deus e da lei dos homens é um desafio para o ministério pastoral é grande mas é isso que Deus ensina desses homens. Quando a gente for olhar, a gente não olha para o que a mídia põe como referência. Olha para o texto de Paulo lá em Timóteo, ou olha para a, primeira, para a carta de Paulo a Tito, capítulo 1. E você vai ter aqui a descrição melhor possível do que de fato é um pastor. E por fim, ele precisa ter frutos exteriores visíveis na igreja. Verso 9. Que se mantenha firme na palavra conforme a doutrina para que seja capaz tanto de exortar essa doutrina quanto de convencer os opositores o pastor precisa ser um encorajador mas também precisa ser alguém que exorta ele sim precisa ser um Barnabé e encorajar pessoas a crescerem na fé a progredirem na fé não ser ali alguém da teologia positiva que vai dar tudo certo que no final todas as coisas cooperam para o bem Mas é alguém que ensina a palavra, que encoraja as pessoas e as ovelhas, apontando para o senhorio de Jesus. Lembrando as ovelhas que, apesar da possibilidade de não dar certo aqui e agora, no que é eterno nada muda. Mas ele precisa também ter uma uma característica que eu digo que é a característica mais fora de moda que existe hoje para o pastor. Que muitas pessoas não querem esse pastor. É o pastor que exorta. É o pastor que corrige. É o pastor que ensina. Todos querem o pastor encorajador. Todos. Sensação. Mas poucos querem a parte do ministério que exorta. Mas queridos, exortação é sinônimo de amor e cuidado pastoral. A função do verdadeiro homem de Deus não é de levar o homem a uma catarse espiritual. Mas é de levar o homem... Aos caminhos de justiça. De ajudá-lo a manter-se em Jesus. É cuidar para que ele não seja levado por sãs doutrinas. É ensinar-lhes a verdade. E às vezes a gente precisa ter aquela conversa em amor e dizer, meu irmão, o caminho não é esse. Mas a gente só faz isso porque a gente ama as ovelhas. E por fim, ele precisa ser fiel às Escrituras. Ele deve ser amante das Escrituras. Isso significa que a vida e a prática ministerial dele tem que estar alicerçada na palavra de Deus. O pastor pode ter quantas formações ele quiser. Mas a base do ministério não é psicologia, não é filosofia, não é nada disso. Ela é a palavra de Deus. A fidelidade do pastor precisa ser com a palavra de Deus. Os comportamentos, as decisões e as orientações são com base na palavra de Deus. Por isso que ele precisa manejar bem as escrituras. Para que ele possa direcionar a igreja por aquilo que o Senhor da igreja deseja. Porque o coração do homem é enganoso. O pastor não pode brincar jamais de ser Deus. Ele tem que ser submisso a Deus e fiel às escrituras. E não vai existir fidelidade às escrituras sem conhecimento e obediências. Por isso os pastores nessa fidelidade precisam edificar a igreja pela sã doutrina e rejeitar os falsos mestres. E aqui eu pego o último ponto para dizer como foi especial a gente ter parado, Marcelo, para falar sobre isso. É nosso papel rejeitar os falsos mestres. Se a gente for pensar em ética pastoral no que os livros dizem, algumas coisas que a gente fala aqui talvez não pudesse, né? Mas como o compromisso não é com o livro que foi escrito, é com Jesus, a gente precisa dizer, por cuidado, porque tem muito lobo que tem ido na igreja e raptado pessoas, e essas pessoas vão sorrindo, achando que estão nas mãos de um homem de Deus e não estão. Então é nosso dever cuidar da igreja, mas não de sair apontando pessoas, mas de convidar cada pessoa que acompanha a nossa comunidade a olhar para a Bíblia, olha para as escrituras, preste atenção nas qualificações do pastor para que você não entregue o seu coração e a vida da sua família a quem não deve eu queria convidar você a ter esse cuidado com a sua vida e com sua família a se permitir ser pastoreado por pastores e não por lobos tem muitos homens de Deus sérios, mas examinem os mas também tem muito, muito, muito lobo por aí, enganando e envergonhando o Evangelho. Então, cuidado. Pelos frutos, lembra o que Jesus diz em Mateus 17, pelos frutos os conhecereis. Esse é o convite. Semana que vem o pastor Pedro vai afunilar sobre os lobos. E aí a gente vai sair daqui com o um coração bem claro para a gente tomar conta do nosso coração e tomar conta da nossa família, preservar a nossa família naquilo que o Senhor ensina. Quero convidar você a curvar sua cabeça e orar agradecendo a Deus. Pai Bendito, muito obrigado, Senhor. Porque o Senhor é bom, porque as suas misericórdias duram para sempre, Senhor. Queremos te agradecer, Senhor, porque temos o privilégio, nesse mar de mentiras, fazermos parte de uma comunidade séria, simples, fiel à palavra. Pai, nos ensina a Marcelo, a Pedro e a minha, continuarmos sendo homens qualificados ao ministério. Erraremos? Erraremos, Senhor. Mas nós confiamos na Tua misericórdia sobre nós, Pai. Continua usando a nossa igreja para nos abençoar, para nos corrigir, para nos edificar, Pai. Para que possamos ser uma igreja saudável, continuar sendo uma igreja saudável. É isso que eu te oro, te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus o Pai, que a graça de Jesus e que as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, hoje e para sempre. Amém.